0: ¿Qué van a tomar, caballeros? No lo sé. ¿Qué quiere sal? No sé que me apetece comer. Yo tomaré chuleta de cerdo con salsa de manzana y puré de patatas. No está preparado. Entonces, ¿por qué está en la carta. Es para la cena. Se sirve a las seis. Ese reloj adelanta diez minutos. Aún no está lista. Dejemos el reloj. ¿Qué hay para comer? Puedo servirles cualquier otra cosa. Huevos con jamón, bacon con hígado, huevos con bacon, bistec. Yo tomaré croquetas de pollo, con salsa, guisantes y con puré de patata. También es para la cena. Todo es para la cena. Esa es forma de trabajar. ¿Puedo darles huevos con jamón, huevos con bacon? Tomaré huevos con, bacon, con, jamón. con jamón. Huevos con bacon. Uno de jamón y uno de bacon. Enseguida. ¿Hay algo para beber? Tengo soda, cerveza, agua tónica. He dicho si hay algo para beber... No. Bonito pueblo este. ¿Cómo se llama? Brentwood. ¿Lo habías oído nombrar? ¿Qué hacen aquí por las noches? Vienen aquí a cenar y toman una gran cena. Eso es. Eres un chico listo, ¿eh? Claro. No lo es. ¿Verdad, Al? Es estúpido. Eh, tú, ¿cómo te llamas? Adams. Nick Adams. Otro chico listo. El pueblo está lleno de listos. Uno de jamón y otro de bacon. ¿Cuál es el suyo? ¿Ya no te acuerdas, chico listo?
1: ¿De qué te ríes? De nada.
0: ¿Ves algo divertido? No. Pues no te rías. Está bien. ¿Cree que está bien? Oh, es un pensador. ¿Cómo se llama el otro chico listo de la barra? Lo he olvidado. ¿Eh? Diga. Vete al otro lado de la barra. ¿Qué? Ya me has oído. ¿Qué se propone? No me propongo nada. Es mejor que vayas, chico. ¿Quién hay en la cocina? Solo el cocinero. Dile que salga.
1: Oiga, ¿dónde
0: crees? ¿Pues usa la cabeza. Que... Dile al cocinero que salga. Sam. ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué pasa? Voy a la cocina con él y el chico listo. Andando los dos. Si viene alguien, dile que el cocinero ha tenido que salir. ¿A qué viene esto? ¡Eh, Al! El chico listo quiere saber qué ocurre. ¿Por qué no se lo dices? ¿A ti qué te parece que ocurre? No lo sé. ¿Pero qué opinas? No tengo ni idea. ¡Eh, Al! El chico listo no se atreve a decir lo que piensa. Eh, tú. Ven. Te diré lo que ocurrirá.
1: Vamos a matar al sueco.
0: ¿Conoces al sueco que trabaja en la gasolinera? ¿Se refiere a Pilán? Así es como se llama ahora. Viene todos los días a las seis, ¿verdad? Sí, suele hacerlo. Lo sabemos. ¿Por qué lo van a matar? ¿Qué les ha hecho a ustedes? Jamás ha tenido ocasión de hacernos nada. Ni siquiera nos ha visto. Tan solo nos verá una vez.
1: Entonces, ¿por qué lo van a matar?
0: Es un encargo de un amigo. Hablas demasiado. Cállate. Tengo que distraer al chico listo, no? ¿Qué harán después con nosotros? Eso depende. Son cosas que nunca se saben de antemano. Hola, George. Hola, Fred. ¿Puedo cenar? Sam ha salido. Volverá dentro de media hora. Oh, entonces, será mejor que me vaya. Lo siento. No te preocupes. Eso estuvo bien, chico listo. Eres todo un caballero. Lan no vendrá esta noche. ¿Qué te hace pensarlo? Son más de las seis. Si viene siempre es antes de las seis. ¿Lo has oído? El chico dice que no cree que aparezca el sueco. Lo siento, pero no servimos. ¿Por qué? El cocinero no está. Está enfermo. ¿Y por qué no contrata a otro? ¿Dirige usted a un restaurante o no? Tú, chico listo. ¿Sigues pensando que el sueco no aparecerá? Sí. No nos estarás engañando, ¿eh?
1: Cuando no está aquí a las seis,
0: es que no viene. No, no nos engaña. Sabe que es mejor no hacerlo. Vamos, Al. ¿Qué hacemos con los de ahí dentro? ¿Y el chico listo? Déjalos. ¿Tú crees? Claro. Tienes mucha suerte, chico listo. Es cierto. Deberías apostar a las carreras. No Nada parecido en este pueblo. No me gusta, no me gusta nada. Y está bien, Sam. Iban a matar a pitlan Lan. Iban a dispararle cuando entrara a cenar.
1: Al sueco? Sí.
0: No lo entiendo. ¿Por qué querrían matar al sueco? Han ido a la gasolinera, seguramente a averiguar su dirección. Nick trabajas con él, podrías ir a avisarle. Voy a avisar a la policía. Es mejor que se lo digas primero al sueco. Henry, Un par de tipos nos ataron al cocinero y a mí. Nos metieron en la cocina. Dijeron que iban a matarte cuando fueras a cenar. os pensó que debía avisarte. Yo no puedo hacer nada. ¿Puedo decirte cómo son? No quiero saber cómo son. Gracias por venir. ¿Quieres que avise a la policía? No, no serviría de nada. ¿Qué puedo hacer por ti?
1: No puedes hacer nada.
0: ¿Podrías irte del pueblo?
1: No. Estoy cansado de escapar. ¿Por qué quieren matarte?
0: Hice algo malo en cierta ocasión. Gracias por venir. Está bien. Comisaría de Brembooth. El jefe está ocupado. Él le llamará. A mi modo de ver, este crimen no corresponde a Brentwood en absoluto. Solo nos corresponde la protección de nuestros ciudadanos. Ese hombre, Lan, al fin y al cabo, solo vivía aquí. Los asesinos vinieron de fuera y buscaron a Lan. No dispararon contra nadie más del pueblo. Han escapado y lo que les ocurre a partir de ahora es cosa de la policía del Estado, no nuestra. Aquí está lo que busco. Beneficiario Marielle Dougherty. Hotel Palms, Atlantic City. ¿Pariente? No se ha comprobado. ¿Mm? Un recuerdo, lo imagino. Sí, puede ser. ¿Qué saben acerca del Lal? No mucho. Vino aquí hace un año. Vivía en la pensión de la señora Hirsch en la calle Spruce. No tenía amigos que yo sepa. Era un tipo solitario. La señora Higgs no recuerda haber recibido correo para él. Bien. No es ninguno de estos. Es cierto. Los dos vieron a los asesinos. Entraron en el restaurante buscando a Alan. Dijeron que lo matarían en cuanto apareciera. Nick Adams estaba allí esa noche. Él y Alan trabajaban juntos en la gasolinera. Si de momento han terminado conmigo, debería volver a mi trabajo. Puedes irte. Adams, ¿qué clase de persona era el sueco? El señor Riordan... Es de la compañía de seguros, Nick. Pues no era mal tipo. ¿Se llevaba bien con él en el trabajo? Claro, era buen compañero. Hmm. Echaré un vistazo al cadáver. Bien. Nick, lleva al señor Riordan a Plumberg y preséntaselo. Eres el encargado del depósito de cadáveres. Gracias. Gracias. Me gustaría charlar un poco con Nick. ¿Puedo hacer algo más por usted? Quisiera una copia del informe de las huellas de Lanta. Pronto las reciba de Washington. Se la enviaré a usted. Bien. ¿Puedo quedármelo? Quédeselo, claro. Gracias. Dígame, Nick, ¿la última noche que estuvieron juntos usted y el sueco? Hola, Nick. ¿Qué te trae por aquí? Señor Plutner, le presento al señor Riordan. El jefe me pidió que lo hiciera. Soy de la compañía de seguros Atlantic. Tri-State Oil tiene una póliza colectiva para sus empleados. Lan era uno de ellos. Bien, pues ahora tendrán que pagar. Tiene ocho heridas. Casi lo parten en dos. Hice algo malo en cierta ocasión. ¿Qué? Eso es lo último que dijo a ¿Qué quiso decir? ¿Hice algo malo en cierta ocasión? No lo sé, pero desde luego hace mucho tiempo. ¿Cómo lo sabe? Solo por la forma en que lo dijo. Como si hubiera sucedido hacía mucho tiempo. ¿El sueco cenaba todas las noches en el restaurante? Sí. Me pregunto por qué no fue la noche que lo mataron. Hacía unos días que se quedaba en casa. No se sentía bien. ¿Qué le pasaba? No lo sé. El estómago o algo. Empezó el jueves hace una semana. Yo estaba en la gasolinera. Una hora antes de cerrar, llegó un tipo con un gran coche negro. Un Cadillac, creo que era. Lleno el depósito? Sí, señor. ¡Eh, usted! Compruebe el aceite, ¿quiere? El aire de las ruedas y usted limpie el parabrisas. ¿Tiene nombre este pueblo? Sí. ¿Cuál es? Bremwood. Bremwood. Todo 383. Aquí tiene, y gracias. Gracias. Bremwood, ¿eh? Me voy a casa. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Sí. No me encuentro bien. Se marchó frotándose el estómago y al día siguiente no vino a trabajar. Era el primer día que faltaba. ¿Se fijó usted en la matrícula del coche? <risa> Creo que era de otro estado. Illinois o Pensilvania, tal vez. ¿Y el nombre del coche? ¿Cómo era? era corpulento y fuerte llevaba bigote mire señor si no le importa yo tampoco me encuentro muy bien ya quiero llamar a neighbor market 32600 eh uh, Bremwood 277 Keir con mi oficina, por favor. Hola, Estela. Aún estoy en Bremwood. Sí, he conseguido varias fotos post-mortem de Lan. Te las mando reveladas. Tiene manos de boxeador los nudillos rotos. Que uno de los chicos las lleve al gimnasio de Kelly a ver si alguien puede identificarlo. Consigue lo que puedas acerca de él. ¿Qué? Eso puede esperar hasta mañana. Oye, dile al jefe que me he ido a Atlantic City. Quiero ver al beneficiario de Lann.
2: Señor Riordan, a Marielen aquí todos la llaman Queenie. Ya debería estar aquí. A estas horas suele estar en casa de vuelta de la iglesia. Ahí llega. Queenie, ¿quieres venir un momento? Este es el señor Riordan.
0: Hola, Queenie. Eh, gracias, señora Grimms. Siéntese, Queenie.
3: Gracias, señor.
0: Tengo algo que comunicarle, bueno o malo, según sus sentimientos hacia el difunto.
3: ¿Ha muerto alguien, señor? Pitlan. ¿Quién?
0: Pitlan.
3: No conozco a nadie con ese nombre.
0: Debe de haberle conocido, es su beneficiaria. ¿Su qué? Tenía un seguro de vida de 2.500 dólares y hay que pagárselos a usted.
3: Ah. ¡Oh! Debe de haber algún error, señor. Nadie me dejaría a mí tanto dinero.
0: No hay otra María Ellen empleada aquí, ¿verdad? Uh,
3: no, señor. Ah, ¡Oh! es él. ¿Quién? Ah, oh, el hombre de la 12-12. Pero. pero su nombre no era Lan. Era. Uh, uh, Nelson, eso es. Este es el señor Nelson.
0: ¿Solo lo conocía como huésped del hotel?
3: Sí, señor. Pero de eso hace varios años. El año del huracán. 1940. Me acuerdo porque ese año nació el pequeño de mi hermana. ¿Fue fue de muerte natural, señor Riordan?
0: No, Queenie. Lo asesinaron.
3: ¿Asesinado, dice?
0: ¿Cuánto tiempo estuvo alojado aquí el señor Nelson?
3: Pues, no lo sé con exactitud, pero solo unos cuantos días.
0: ¿Y usted no lo había visto nunca, antes o después?
3: Nunca, señor. ¿Por qué
0: supone que dejó su seguro para usted?
3: Por mi vida, que asesinado ha dicho. Pobre señor Nelson. Bueno, hay algo que debe alegrarme. Podrá descansar en tierra sagrada. ¿Qué quiere
0: decir con eso?
3: El pecado no estaba en su alma.
0: ¿Por qué creyó que se había suicidado?
3: Bueno, quizá no debería decírselo ahora.
0: Adelante, Queenie.
3: Verá... Yo estaba haciendo mi ronda, tenía servicio de noche y estaba abriendo las camas. Entré en la 1212 12. oh, El panorama era digno de ver.
1: Se ha ido. ¡Se ha ido!
3: ¿Quién se ha ido, señor? ¡No lo haga, señor! ¡No lo haga! ¡Por favor! Si lo hiciera, nunca vería la cara de Dios. Ardería en el infierno hasta el final de los tiempos. Santa Madre de Dios, ayúdale, por favor.
1: ¡Ella se ha ido! Tenía razón. Tenía razón. Charleston tenía razón.
2: Compañía
4: Atlantic, Departamento de Siniestros. Sí, aquí está su informe.
0: Buenos días, Estela.
2: Buenos días, señor. El señor Kenyon quiere verte.
0: ¿Qué hay sobre el sueco? Pitlan.
2: Tengo que pasar las notas en limpio.
0: ¿Me llamabas? ¿En qué estás trabajando? En el caso Alan. ¿El de los 2.500 dólares por muerte? Eso es. Olvídalo. Hay una reclamación por daños... ¿Has oído hablar de alguien llamado Charleston? ¿Charleston? Hubo un ladrón de poca monta. ¿Por qué? ¿Te dice algo, un pañuelo verde decorado con una arpa dorada? ¿Por qué estás hablando de un pañuelo verde? ¿Has intentado alguna vez recordar un nombre que tienes en la punta de la lengua y justo cuando lo vas a decir, se te va? Supongo que sí. Pues, eso es lo que me pasa con este pañuelo verde. ¿Es de Seda? ¿De quién es? Del muerto. Oye, estoy intentando dirigir una organización. Las reclamaciones se me amontonan. Aunque contratase a otros seis inspectores, no me pondría al día. Y tú andas haciendo el tonto por un simple asesinato. Este no es un simple asesinato. Dos asesinos a sueldo se presentan en un pueblo y se cargan a un empleado de una gasolinera Un don nadie. No hubo intento de robo, solo iban a una cosa, a matarlo. ¿Por qué? No lo sé. Y además no me importa. Tienes trabajo aquí. Dame dos días más. Puede que averigüe algo. Te despediría si no supiera que te contratarían en la prudencial. Adelante, solo un día más. No importa que no esté mecanografiado, lo harás luego, léemelo.
2: Fue buena idea ir al gimnasio. Nombre Oll Anderson, nacido en Filadelfia el 23 de junio de 1908. Su madre murió el año siguiente. Su padre, empleado en la Filadelfia Transit, murió en 1916. Boxeó profesionalmente en el 28. Pesa 78 y medio. Última pelea en el Sports Arena de Filadelfia en el 35.
0: Lo de la mano no era accidental.
2: Tres años más tarde, en octubre del 38, arrestado en Filadelfia por robo. Sentenciado a tres años de cárcel por el juez Rigen, puesto en libertad por buena conducta en el 40. Eso es todo lo que hay.
0: Es suficiente. Mira, llama a Reynolds del Líder y cuéntale la historia. Dile si puede hacerme un favor. A ver si localiza a un viejo ladrón llamado Charleston, ¿de acuerdo? Gracias. A propósito, ¿quién detuvo a Andersen?
2: El Teniente Lubinsky, Filadelfia, Distrito V. Uh -huh. Hasta luego. ¡Sam!
0: ¡Dime!
4: Preguntan por ti.
0: ¿Qué pase? ¿Teniente Lubinsky? Yo soy. ¿En qué puedo servirle? Siéntese, señor Riordan. Están secas. <ríe> No sé si se acordará, pero usted detuvo una vez a Ol Andersen. Me acuerdo. Ha sido asesinado. ¿Asegurado en su compañía? Sí. Bien, ¿qué quiere saber? Todo lo que pueda decirme. Puedo contarle casi todo sobre Andersen hasta los últimos años. ¿Frecuentaba este barrio? Él y yo procedíamos del distrito 12 de Filadelfia. Su padre y el mío trabajaban juntos, el suyo mecánico y el mío conductor. Ol y yo de niños jugamos juntos. Yo ingresé en la policía, y él empezó a boxear. Pero nos frecuentábamos. ¿Y usted le arrestó? Cuando uno es policía, es policía. Cuando le iban malas cosas, yo estaba siempre cerca. ¿Le vio boxear? Eh, no creo, al menos que yo recuerde. Era muy bueno. Encajaba muy bien. Sí, le vi en su primer combate y en el último. Aunque no llegué allí hasta el último asalto. Peleaba con Tigre Luis. Hola, teniente. Hola. Segundos, fuera. Vamos, despejad el ring. Fuera, último salto. Usa tu derecha, sueco. Está muy abierto y es el último salto. No dejes de usar la derecha. Hola, Pete. ¿Tiene alguna oportunidad? Lo están matando. No pueden durar.
1: La derecha, sueco. Usa la derecha. Separados, muchachos. ¡A la derecha! A la derecha! Uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis... siete... ¡El vencedor! ¿Sabes quién soy? ¿Quién soy? Es... Di quién soy. ¿Quién soy? Di mi nombre. Echa un vistazo a esta mano. Vaya, no es extraño que no usara la derecha.
0: Eh, doctor, venga, por favor. Mire esa mano. Mañana, en mi consulta, le examinaré
2: por rayos X.
0: No me extraña. ¿Qué asalto viene ahora? El combate ha terminado,
2: sueco. Mm. Le convendría ducharse.
0: Ha sido su última pelea. Sí, vaya suerte. Bueno, no era Mickey Walker ni Bloom, pero lo hubiese hecho bien. Es como haber perdido diez de los grandes. No me acompaña la suerte estos días. ¿Cómo te encuentras, Sol? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han dejado tumbado en la lona? ¿Sí? Que se ponga en la mano con presas frías y calientes para bajar la inflamación. Que le baje o que le suba, ahora qué importa ya. Ánimo, Paki. Peor hubiese sido otra cosa. Diez de los grandes son diez de los grandes. ¿Qué te parece ese irlandés que iba en cuarto lugar? Callahan. Tiene clase, el muchacho. Lo tiene Wagner pero se lo podrías comprar por dos o trescientos. Pero de todas formas, no he perdido por cao, ¿verdad? Es cierto, Ol. Bueno, llegó la hora de irme. Nunca me gustaron los velatorios. Buenas noches.
1: Buenas noches. Adiós,
0: chicos. Apuesto a que con Callahan recuperarás el dinero. Ese tipo era una ganga. Con la mano en condiciones, le hubiera ganado. Bueno,
1: la próxima vez. Ya no habrá próxima vez. ¿Qué significa no habrá próxima vez? Ya es hora de que lo sepas. Estás acabado. ¿Eh?
0: Tu derecha no volverá a estar bien para boxear. ¿Quién dice eso? Lo ha dicho el doctor. Puede equivocarse. No se equivoca. Tienes todos los huesos rotos. ¿Se pueden arreglar, no? No, sin que se rompan de nuevo con solo golpear un balón de juguete. Hall, has terminado de boxear. Y si quieres mi opinión, has tenido suerte. Aún no estás sonado. Supongo que tuvieras el cerebro deshecho en vez de la mano. No abandonaré. No es abandonar si te falla la mano. Terminé el combate, ¿no? Cierto. Nadie lo puede negar. ¿Quieres comer? Sí. La última vez había 50 personas... esperando estrecharme la mano. Es divertido perder, ¿verdad? Hola, Lily. Ah. Hola.
4: ¿Qué hay, sueco? ¿Estás bien? Sí. Supongo que no estás de humor esta noche. ¿Quieres que vayamos a mi casa? Prepararé algo para comer.
0: Lo siento, Lily, pero no tengo apetito. Debías haber invitado a otro.
4: Di que tú naciste hambriento.
0: ¿Has visto el combate?
4: ¿Estaba donde siempre?
0: Esta noche no te vi.
4: Oye, ¿qué pasaba con tu derecha? Le dolía. Mala suerte. Le habrías ganado, seguro.
0: Sí. Bueno, Lily, yo...
4: Ya sé, On. Será mejor que me vaya a casa.
0: Sí, te llamaré mañana.
4: De acuerdo. Adiós, Sam. Buenas noches, Lily.
0: ¿Qué voy a hacer si dejo el boxeo? Podrías ingresar en el cuerpo. No me gustaría ser policía. No está mal. Después de 20 años, tienes una pensión. Y para empezar, son 2.200 al año. 2.200 al año. ¿Sabes una cosa? Eso lo ganaba yo en un mes o en algunos meses. Desde entonces no vi mucho a Ol. No fue culpa mía. Cosas que ocurren. ¿Sam? ¿Sí?
2: ¡Abre la puerta!
4: Uf, hace calor. Mm. Les apetecerá un poco de limonada.
0: Estupendo. El señor Riordan, mi esposa. Encantada. Estábamos hablando de Ol. Pobre chico.
4: ¿Le conoció a usted?
0: No. El señor Riordan investiga su muerte.
4: Oh. Era una buena persona. Nadie tenía motivo para matarlo.
0: Lily le conocía bien. Los tres pasábamos largos ratos juntos. Ella estaba enamorada de él. Sam. Y yo estaba enamorado de ella. No me ha salido mal, de todas formas.
4: Yo tampoco he sido muy desgraciada.
0: ¿Vio usted recientemente al sueco, señora Lovinsky?
4: No lo he visto desde que nos casamos.
0: Y hace nueve años de eso, el 26 de septiembre. Ol fue nuestro padrino.
4: Fue seis meses después de que Ol y yo... Bueno, de que dejáramos de salir juntos.
0: Aproximadamente. ¿Cómo fue que...? Ah, no quisiera ser indiscreto, pero sabemos tampoco de él que cualquier cosa puede ayudarnos.
4: Oh, no me importa decírselo, aunque no es muy halagador. Oli y yo nos habíamos citado para ir al cine. Yo creía al menos que íbamos a ir, pero me llevó a un hotel. ¿Quién organiza esa fiesta?
0: Uno que vive aquí. Jake nos ha invitado. ¿Qué es Jake? Jake, el que te presenté la otra noche en el restaurante.
4: No me gusta. ¿Por qué? Tiene ojos mezquinos.
0: Puede que él y yo hagamos negocios.
4: Mira, ve tú, cariño. Yo tengo dolor de cabeza.
0: ¿Desde cuándo? Anda, Vamos, lo pasaremos bien. ¡Pasad, amigos! Sueco, me alegro de verte. ¿Cómo va, Jake? ¡Bien, bien! Y me alegra ver a la pequeña dama otra vez. No recuerdo tu nombre, guapa.
4: Señorita Harmon.
0: Señorita Harmon, claro. Blinky, ¿ya conoces al sueco? Hola, señorita Harmon, este es Blinky. ¿Cómo está usted? Al piano Lontingle y nuestra anfitriona a la señorita Collis, Kitty. El señor Anderson y la señorita Harmon. Hola. ¿Qué quiere usted beber?
4: Agua tónica sola, por favor.
0: ¿Sueco? Whisky con agua. Brinky, ¿Sí? Whisky con agua y una tónica. Como en vuestra casa, ¿eh?
4: usted boxeador.
0: ¿Le gusta el boxeo?
4: Jamás he visto un combate.
0: No, brome. ¿De veras?
4: Odio la brutalidad, señor Anderson. La idea de dos hombres deshaciéndose a golpes me pone enferma. Yo he visto todas sus peleas. Qué suerte. Yo no podría soportar ver cómo pegan a un hombre que aprecio. Kirti. Oh, discúlpeme.
0: Es bonita. Sí. Agua tónica para la dama.
4: He cambiado de idea. Demela con ginebra.
0: No hay ningún problema.
4: Es un piso precioso. Debe de costar una fortuna mantenerlo. Por lo menos se necesitan dos criadas para arreglarlo.
3: Señorita,
0: su gin tonic, señorita. No, señorita. Ni esta noche ni mañana por la noche. El gran Jim tiene muchos compromisos. Jim no está en la ciudad, señorita Harmon. <tose>
4: En aquel momento, me di cuenta de que todo había terminado. Cogí mis cosas y me marché a casa. No creo que Ol me echara de menos. Era la primera vez que se
0: enamoraba. Pobre Ol, para tumbarlo tuvo que darle muy fuerte. ¿Quién es ese Jim? Colfax, un ladrón con clase. Entonces estaba en la cárcel. Se portó bien cuando salió. De eso hace unos siete u ocho años. ¿Y el sueco se pervirtió? Sé lo que piensa, señor Riordan. Cree que soy un mal tipo, ¿verdad? Primero me caso con la novia de Ol y luego lo encierro tres años.
4: Oh, no digas tonterías, Sam. Cuando me casé contigo ya no era novia de Ol Y no lo detuviste a propósito.
0: Eso es cierto. Lily y yo llevábamos un mes casados. Y una noche entré en el café de Lon Tingle. Me habían dado una información sobre ciertas joyas.
1: Hola, Charlie.
0: La señorita Bryson, el teniente Lubinsky.
2: ¿Cómo van las retadas?
0: No la veía hace tiempo.
2: ¿Usted tiene la culpa?
0: Solo fueron 90 días.
2: No le guardo rencor.
0: ¿Quién es la que está sentada junto a Jake el Rata? Se llama Collins. Tiene otros nombres, que yo sepa, ¿no? Podría ser Kitty Collins, ¿verdad? Un camarero.
4: ¿De veras? No puede ser. Diga, señor. Más café. No, no puede ser cierto.
0: Es la novia de Jim Colfax, ¿verdad? O lo era. Ahora lo es de Oll Anderson, según he oído. Adiós, Jenny. ¿Sabes lo que les pasa a los que juegan con cerillas? Espera un momento. Bonito, ¿verdad? En mi vida lo había visto. Yo no sé nada de esto, se lo juro, teniente. Ponte la ropa de calle. Esto es suyo.
4: ¿Eso? ¿Mío?
0: No. Quizás sepa de quién es.
4: No tengo ni idea.
0: ¿Ni tú, Jake? ¿Tampoco ustedes? Bien, puesto que era Kitty quien lo llevaba, creo que tendré que detenerla. Vamos, Kitty.
2: Hola, sueco. Hola, Bárbara. Oh, gracias.
0: <risa> Hola a todos. Kitty, Jake, ¿estáis listos? He conseguido primera fila. ¡Sam! ¡Me alegro de verte! ¿Cómo estás, muchacho? Bien, Ol, bien. Parece que te van bien las cosas. Tus Numerosas actividades te compensan. Te enteras de todo. Este es un policía listo. ¿Sabéis desde cuándo nos conocemos? Desde que éramos niños. ¿Quieres un
2: trago?
1: ¿Qué pasa? ¿Kitty? ¿Qué, ¿Qué te ocurre? Me la voy a llevar.
0: ¿Arrestada? A eso me refiero. No puedes hacerlo, Sam. No vas a intentar impedirlo, ¿verdad? No te preocupes, cariño. No te ocurrirá nada. Sam, vamos a sentarnos a hablar tú y yo. En otro momento. Pero sea razonable, no lo entiendes. Kitty, y yo somos... Lo sé, pero a mí solo me interesa esto. Siento que ella lo llevara. Pero así son las cosas. Si tu novia es una ladrona, yo no tengo... Más no es verdad,
4: sueco. Yo no lo cogí. No sabía que fuera robado. ¡Oh, sueco, haz que me escuche! Lo devolveré, haré lo que sea si me deja marchar. No dejes que me detenga o me meterán en la cárcel.
1: Sam,
0: te lo pido por nuestra amistad. No puedo hacer nada hoy. Vamos, espera. Ella no sabe nada. Esa mercancía la robé yo. Se la presté solo por esta noche. Yo soy el que buscas. ¡Préndeme! Intenta cogerme. Lo detuvimos al día siguiente, cuando intentaba tomar un autobús para Nueva York. Le rogué que dijera la verdad, pero se aferró a su historia. Le valió tres años. Fui a la estación cuando se lo llevaban y esa fue la última vez que le vi. De la forma que utilizó su derecha no parecía estar rota. ¿Y qué fue de Kitty? Debió de seguir su dulce vida, no sé de ella hace años. Uh, ¿Lily? ¿Sí, cariño? Prepárate, es tarde. Vamos a enterrar a All esta tarde, señor Riordan, nosotros y Paki Robinson. Cuando me enteré de su muerte por la prensa, mandé traer su cuerpo de Brentwood. Pensé que le debíamos un entierro decente. Todo lo que el padre me ha dado, a él retornará, a él que vino a mí. No quiero ser arrojado de su reino. El que resucitó a Jesús de entre los muertos levantará también nuestros cuerpos mortales a través del espíritu que habita en él. Si nosotros. averiguo alguna vez quién mató Acuérdate a Olo, déjeme intervenir. que con la señal de la fe nos precedieron y duermen. ¿Quién es aquel de la, de la, la izquierda? Paki, su señor, manager. ¿Quién el tipo que está con él? Joe Smolli, su entrenador. Es lugar de refrigerio, de luz y de paz. ¿Quién es aquel que está allá? Te ...encomendamos al Dios Todopoderoso... ...un antiguo rufián llamado Charleston. Tierra a la tierra, ceniza a la ceniza, polvo al polvo. Charleston ve, pero no habla. Aunque lo trabajen expertos de pies a cabeza. Charleston jamás habla. Muy bien. ¿Sabe qué le pasó al sueco? Sé mucho, caballero, pero no voy a hablar. Soy el pequeño mono con las manos en la boca. ¿Conocía bien al sueco? ¿Yo? Caballero, el sueco y yo estábamos lo más unidos que dos hombres pueden estar. Durante casi dos años nunca nos separamos más de tres metros... Así de grande era la celda. Allí está Júpiter. ¿Mm? Júpiter es un planeta. ¿Sabes cuántos planetas dan vueltas alrededor del Sol? ¿Cuántos? Nueve. Júpiter es en la Tierra lo que un balón de fútbol a una canica. Muy grande. Por otra parte, Marte no es más grande que un guisante. Muy pequeño. ¿Cómo sabes tanto sobre las estrellas? No lo sé. Durante las noches que no podía dormir, las miraba a través de los barrotes. Sabía que tenían nombre y empecé a preguntarme cuál era el de cada una. Conseguí un libro en la biblioteca de la cárcel y empecé a estudiarlas. Creo que no hay un sitio mejor para aprender sobre las estrellas que la cárcel. Allí está la constelación de Orión. ¿Dónde? Allí. También se llama la Osa Mayor. ¿Ves la que brilla en el centro? Es Betelgeuse. El gigante rojo. La más brillante del firmamento. Solo que está tan lejos que no lo parece.
1: Charleston. ¿Qué? ¿Qué significa Arpa? Las tocan los
0: ángeles. Significa Irlanda. Allí las usan mucho. Kitty es irlandesa. Ella me lo dio. Un par de semanas más y a la calle. Sí. Quiero que me hagas un favor. Dime. Hace mucho tiempo que no sé de Kitty. Ya lo sé. Ve a verla, mira si está bien. ¿Quieres? Claro que iré. Tal vez esté enferma o le ocurra algo. Estoy preocupado. Sueco. Antes de estar en la cárcel, yo estudiaba a las chicas. ¿Y sabes qué? Si una chica no escribe, no quiere decir que esté enferma como tú insinúas. Puede haber otra razón. Sí, señor. Creo que puedo decir que conocía al sueco muy bien. ¿Averiguó algo de la chica? No, no, señor. No averigüé nada. ¿Y sabe por qué? Porque ya no vivía allí. ¿Vio usted al sueco otra vez? Claro, cuando salió. ¿Cuándo le vio por última vez? El señor, ¿ha dicho cuándo? Sí. Cuando se trata de fechas 1492 es la única que recuerdo. Puedo decirle lo que pasó la última vez. Pero no sé dónde, ni cuándo, ni quién estaba allí. Muy bien. ¿Qué pasó esa última vez? Eso está mejor. Mucho mejor. Me habían informado de que un cierto grupo quería verme. Tenía que ir a un lugar determinado, a una hora determinada, y llevar al sueco. Él había salido hacía un par de días. Siéntate. Todos los que han estado encerrados más de diez años siempre pasean arriba y abajo. No es eso. Es que me pongo nervioso si me quedo sentado. Y nosotros nos ponemos nerviosos viéndote pasear todo el tiempo. Bueno, ¿y qué estamos esperando? ¿Quieres jugar una partida? Contigo no. Conozco tu reputación. ¿Qué pasa con mi reputación? No pasa nada, solo que no quiero jugar contigo. Eso es todo. <risa> Corta, yo jugaré. No he venido aquí para jugar a las cartas. ¿Ibas a hablarnos de una fiesta? Adelante. Esperamos a que venga el sueco. Estoy cansado de esperar. Puedes irte cuando quieras, amigo. Está bien, será mejor que os tranquilicéis. Me pides que venga y luego me dices que puedo irme. ¿Con quién crees que juegas? Hace poco hablábamos de reputaciones... Tú también tienes buena reputación. Dicen que te gusta crear problemas. Está bien. Crea alguno. ¿Quién está ahí?
1: Soy yo, Andersen.
0: Hola, sueco. ¿Qué hay? Me alegro de verte, sueco. Hola. ¿Qué hay, Charleston?
4: Hola, sueco.
0: Hola. Creo que conoces a todos. Sí. Cógete una silla. Ahora que ha llegado el sueco, podemos empezar. ¿Cuál será el trabajo? Es grande. El mayor golpe que se haya dado aquí en dos años. Pueden ser 250 de los grandes. ¿Asunto de banco? No, en una fábrica. ¿Dónde? Te lo diré cuando decidas si te quedas o no. ¿Cómo voy a decidir si no sé de qué se trata? Eso es asunto tuyo, pero te diré esto. El trabajo ha sido estudiado minuciosamente. La huida se ha fijado y disponemos de 10 días para planearlo todo. ¿Estamos nosotros en ello? Uh -huh. ¿Cuál será el reparto? Yo me llevo cien de los grandes, el resto lo dividí según acordéis. ¿Y quién decide darte a ti la mayor parte? Lo decido yo. Si no te gusta el plan, puedes retirarte y quedamos tan amigos. ¿Y qué hay de Kitty? Ella va conmigo. Entonces, del resto, cuatro partes. ¿Y qué pasa? Bueno, acepto siempre que los demás repartamos a partes iguales. Vale por mí. ¿Y tú? Aprietas mucho, amigo. ¿Nervioso? Antes dudabas, ¿verdad? Sí, pero ya no lo dudo. ¿Asunto serio? No estaría aquí si no lo fuera. Bueno, acepto. ¿Charleston? No cuentes conmigo. ¿Qué te pasa? No lo sé, es solo... ¿Algo del plan que no te gusta? Quizá demasiado grande. No te entiendo. Si es tan grande como dices, no va a resultar muy fácil. Nada que sea grande lo es. Y de ahora en adelante solo quiero asuntos fáciles.
1: Si te atrapasen
0: serían tan duros como si desvalijaras un salón. Sí, es cierto, pero pueden atraparme con más facilidad. Tal vez es que me estoy haciendo viejo. Es lo que decías antes de que llegara el sueco. Lo he hecho muchas veces. He pasado la mitad de mi vida en la cárcel y no quiero estar allí más tiempo. De acuerdo, Charleston. Adiós. Adiós. Y no te ofendas. No me ofendo. ¿Y qué pasa contigo, sueco? Me quedo. Bien. Adiós, sueco. Hasta pronto, Charleston. ¿Quieres un consejo? ¿Eh? Deja de escuchar esa arpa dorada, sueco. Te creará muchos problemas. ¿Qué quieres decir? Esperé fuera en el vestíbulo. Esperaba que saliera también, pero, pero no apareció. Y ya nunca volví a ver al sueco. Y lo sentí, porque él y yo habíamos hablado mucho de las estrellas. Buenos días, Estela.
2: Buenos días, soñador. Ya tengo esos datos sobre Charleston.
0: Trabaja en una casa de baños de Filadelfia en el 1700 de Chesnut.
2: Entonces qué hago yo aquí? No
0: cambies de tema. Mira si consigues algo sobre Kitty Collins. Bueno, averigüé algo. Sobre qué? Sobre el pañuelo verde. Vengo de la biblioteca. He un vistazo a esto. Unos bandidos roban un cuarto de millón de la nómina de una fábrica de sombreros. La compañía Prentice de Hackensack, víctima de un atraco. ¿Cuál es la relación? Sigue leyendo. La compañía Prentice de Hackensack, Nueva Jersey, fue víctima ayer de un robo espectacular. Cada paso del atraco había sido cuidadosamente planeado. La policía está segura de que fue trabajo de un experto y que además conocía a fondo las operaciones de la compañía. Poco antes de las ocho, cuatro hombres que llevaban las insignias que identifican a los empleados se unieron al turno que entraba en la fábrica Prentice. Nada parecía anormal en los intrusos mientras estaban en la cola con los demás empleados y el guarda de la puerta no tenía motivos para sospechar de los cuatro ladrones que cruzaban la entrada dirigiéndose a su trabajo. En la fábrica Prentis, la administración está al otro lado del patio de entrada de los empleados. Aparentemente, los bandidos cruzaron el patio y se quedaron cerca de las escaleras que conducen a la oficina del cajero y después penetraron en el edificio. Unos segundos más tarde, mientras el jefe de caza y sus empleados trabajaban como de costumbre en asuntos relacionados con la compañía, los atracadores aparecieron de repente. Pistola en mano realizaron el robo con mucha precisión. Dos de los bandidos procedieron a vaciar la caja de caudales mientras los otros ataban y amordazaban a los empleados del aprendiz. Después se marcharon precipitadamente utilizando la misma puerta por la que habían entrado. Se llevaron el importe de la nómina del mes de la compañía que ascendía a 254.912 dólares al llegar de nuevo al patio los ladrones se escondieron detrás de una camioneta que salía de la fábrica como las puertas estaban abiertas para dejar paso a la camioneta los atacadores se apresuraron a salir aprovechando el momento y se dirigieron a los tres coches preparados para la huida el portero Henry Wilson de la calle Spring 411 corrió hacia la calle disparando al aire y gritándoles que se detuvieran al no hacerle caso Wilson disparó primero a un coche y después a otro que tenía dificultades para escapar los del último coche dispararon a su vez cuando pasaron junto a Wilson y el portero fue alcanzado por una bala en el pecho. Se encuentra ahora en el hospital donde los médicos dicen que probablemente se recuperará. Los cuatro bandidos llevaban la cara cubierta durante el robo, por lo que no existe ninguna descripción. Sin embargo, según el cajero, uno de ellos llevaba un pañuelo poco corriente, verde y decorado con una arpa dorada. La policía está investigando. Un pañuelo verde poco corriente. Los venden a millares el día de San Patricio. Pero este es el que se usó en ese atraco. ¿Cómo lo sabes? Óyeme, tenemos a un exboxeador llamado El Sueco enamorado de Kitty Collins. Por ella está en la cárcel tres años. Cuando sale, interviene en un robo por mediación de un ladrón llamado Charleston. Cuando lo planean, una mujer está presente. Charleston no dijo nombres, pero creo que se trata de Kitty Collins. Sigue. El atraco al Aprendiz fue el 20 de julio de 1940. Esa misma noche, el sueco y una mujer sin identificar... ...se inscribieron en un pequeño hotel de Atlantic City. Dos días más tarde, la mujer se fuga... ...y el sueco intenta tirarse por la ventana. Un bueno. camarera le salva y él, agradecido, le deja su seguro de vida. ¿Es todo? Solo por ahora. Seis años más tarde, encontramos al sueco en Bremwood... ...que sepamos trabajando en una gasolinera. Pero... ...está esperando que unos asesinos vayan por él... Fue una suerte encontrar esto. De otro modo, yo seguiría con mis asuntos y todo se habría perdido. Olvídalo. ¿Qué? No pierdas el tiempo. Teníamos asegurada al aprendiz. Hay un cuarto de millón de dólares de nuestra compañía que jamás se ha recuperado. Tú conoces el negocio de los seguros. La pérdida de un año determina la prima que se ha de pagar al siguiente. El año 40 desembolsamos lo de la compañía Prentice. Eso se ajustó a nuestras tarifas del 41. Estamos en 1946. Nuestro deber es mantener las pérdidas al mínimo, de forma que las tarifas no tengan que subir en el 47. Así servimos al público. ¿Y no te interesa recuperar el dinero? Claro que sí. Si supieras dónde encontrarlo, pero no lo sabes. Presientes que un hombre participó en el robo y está muerto. Eso no significa gran cosa. Pero hace dos días no sabía nada. Habla, Kenyon. Para ti. Riordan. Hola, Lubinsky. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Espera un momento. Trabajo aún en el caso o debo abandonarlo. Oh, no, yo... Contesta. De acuerdo. Te doy una semana. Pero si no consigues el dinero, te la descontaré de tus vacaciones. Estaré con usted dentro de una hora. Dos marineros lo encontraron en un lavabo en medio de un charco de sangre. Le hirieron unos minutos antes. ¿Quién es? ¿Oyó hablar de Blinky Franklin? Es él. Era de la pandilla del sueco, Dundum Clark, y nuestra vieja amiga Kitty Collins. Pero no hace falta que se lo diga. Lo puede obtener directamente de él. ¿Sobrevivirá? No. ¿Durará mucho? Muy poco. Por eso le dije que se diera prisa. Este chico no llama. Hola, doctor.
1: Son ya las diez y media. Mejor será que nos vayamos. Que cada uno coja lo acordado. Todavía está lloviendo. Ha puesto diez. No voy. Nunca estuve en esa fábrica. Tú no estás en esto.
0: Está hablando de la noche anterior al asalto del Aprendiz.
1: Dame dos cartas. Cogeré tres. Si sigue esta lluvia, las carreteras estarán llenas de barro. ¿Cuántas millas hay hasta la casa Alfa? No me gustan los robos con lluvia. La lluvia me crispa los nervios. Odio la lluvia. Una para mí.
0: Hay 11 millas hasta la casa Alfa y Blinky. Tu ruta y la de Dundum. No puedo ganar ni una baza. Ni yo. ¿Qué, muchachos? ¿Sabéis bien todo lo que tenéis que hacer? Lo hemos estudiado mucho. ¿Por qué no llamas a ese tipo? Tranquilízate, Dum Dum. A propósito, esto me recuerda a un par de tipos que conocí en un teatro de los Ángeles. Todo iba muy bien hasta que fueron a recoger su parte. ¿Sabes qué pasó? La habían robado. Un policía se cargó a uno de ellos en un callejón detrás del teatro. El otro se rindió con todo el dinero. Vaya historia, ¿no sabes otra parecida? Sí, otra vez conocí a un tipo que... Bueno, no sigas, no queremos oírte, ¿entiendes? Vamos, da cartas. Me he dormido. Déjame cortar antes de repartir, ¿quieres?
4: ¿Pero qué te pasa?
0: ¿Qué quieres decir con eso?
4: Estás nervioso y todos sudáis.
0: Si no cierras el pico, te lo cierro de un guantazo. Te lo estás buscando últimamente. ¡Eh! ¿Alguna objeción? Sí. Mantente al margen, sueco. Es su novia.
4: No te mezcles en esto, sueco. Sé cuidarme sola. Atrévete a tocarme y no vivirás hasta mañana!
0: ¡Vamos, sueco! ¡Juego unas manos! Aparta. Parájalas. Yo no juego. Tres cartas. Igual. Una para mí. 150. No voy. Y cien más. Han de ser 200 Pues 200 Lo veo. Doble pareja, hace siete. No vale. Full de ochos y doces. Saca la pistola y te rompo la cabeza. ¿Por qué le has golpeado? No lo entiendo. A mí nadie me hace trampas. ¿No creías que lo tuviera? Tenía que haberme las enseñado antes de coger la apuesta. Si no fuera por lo de mañana, habría que resolver... ¡Debía haberlas descubierto! Sí. El trabajo es lo primero, pero después arreglaremos este asunto. Cuando tú quieras. ¿Diga? Sí. Sí, al habla. ¿Dónde están? Bien. Los coches esperan en los garajes. Todo está preparado. Entonces es mejor que nos vayamos. Hasta mañana. Sí. Tú también, sueco. No debió pegarte. Tenías full como dijiste. No debió pegarte. No
1: debió pegarte.
0: Me sorprende que siga con vida. ¿Podrá hablar de nuevo? Es un cadáver que aún respira. Bien, creo que tendré que ir en busca de Kitty Collins. No hay nada contra ella, eso no está claro. ¿Cree que no lo sé? Buena ocasión para conseguir que se admitan como testimonio las palabras delirantes de un moribundo. Aquí hay algo, teniente. Mm. Una crónica del periódico sobre la muerte del sueco y un billete de autobús a Brentwood.
1: Estaba en sus pantalones. Date prisa, no puedes conseguir algo más. Es una lástima que tuviera que disparar a ese tipo de la puerta.
0: El robo ha terminado, habla de la
1: fuga. ¿Qué te parece, doscientos de los grandes? Más dinero del que nunca vi junto. Supongo que los otros tendrán la misma suerte. Se fueron antes que yo. El sueco lo hizo muy bien. Le di correr hacia su coche y no había nadie que le estorbara. Seguro que escapó. Mantén los ojos abiertos en la calle Polka. Hay una curva. Hay una curva en la calle Polka. Debemos llegar en cinco minutos. Hola, granjero. ¿Están
0: los otros? Estoy aquí.
1: Hola. ¿Ha ido todo bien? Sí. Claro. Qué maravilla.
0: Y no están marcados. No sirve de nada contemplarlos. Empecemos a contar. Tú, las manos quietas. Las manos, daos la vuelta, tira esa escopeta contra la pared y pon las manos en alto.
1: idea la tuya. Dejarme en la casa alfa y mientras
0: os repartíais la pasta, ¿eh? Os habréis divertido mucho. La casa alfa y se incendió anoche, por eso hemos venido aquí. Podíais haberme avisado. Se te ha avisado, estás aquí. La próxima vez juega limpio. Ya nos veremos, sueco. millón de dólares.
1: Un cuarto de millón. Un cuarto de millón.
0: Tardó seis años en encontrar al sueco y cuando lo hizo ya era tarde. Sí. Me pregunto lo que él y el sueco se hubieran dicho. Al menos sabemos por qué Blink iba a Brembo. Un cuarto de millón es un buen cebo. ¿Qué otro miembro de la banda lo eliminaría para quedarse con el botín? La habitación del sueco en Bremwood debería dar una respuesta. Oficial. ¿Sabe, señora, Quisiera una habitación que vea a la calle y que le dé el sol. Mucho sol. Me gusta. Solo es para estar unos cuantos días.
2: Tengo una libre. Es esta. Me la quedo. Nueve dólares a la semana. Por adelantado.
0: Bien.
2: El baño está abajo. La última puerta a la derecha.
0: Aquí tiene el dinero. Ya le avisaré si quiero algo.
2: De acuerdo.
4: ¿Ese es el hombre?
3: Voy a avisar a la policía.
0: ¿Entra algo? ¡Arriba las manos! ¿Qué es lo que busca? Lo mismo que usted. El dinero de la compañía Prentice. ¿Cómo entró? Conozco el asunto, es suficiente. ¿Cómo lo sabe? Blinky Franklin me lo dijo. <risa> Blinky ha muerto. Lo sé. Siéntese ahí. ¿Es un arresto? No soy policía. Pues ¿Qué quiere de mí? ¿Usted ignora lo que hizo el sueco con el dinero, o no estaría aquí revolviéndolo todo? Pero tal vez sepa cosas que junto con las que yo sé, me lleven a dónde está el dinero. De modo que es mejor que conteste a mis preguntas. ¿Qué quiere saber? ¿Por qué se reunieron en la granja, en vez de en la Casa Alfa y cómo habían planeado? Bien. Ah, eso fue hace mucho tiempo. Vamos, Dum Dum, haga memoria. La Casa Alfa y se incendió la noche antes del robo. Uh -huh. ¿Y quién escogió la granja? Usted quiere saber demasiado. Dum Dum, Blinky fue asesinado con una pistola del calibre 45. Una pistola igual a la suya. ¿Está haciéndome un trato? En cualquier caso, no veo que tenga nada que perder. ¿Quién escogió la granja? ¿Usted qué cree? Yo pregunto, usted responde. Colfax. No sería el gran Jim, ¿verdad? ¿Cuándo supo que la casa Alfay se había incendiado? Ya nos habíamos separado. Íbamos a encontrarnos a la mañana siguiente en la fábrica. Colfax sabía dónde estábamos y nos avisó del cambio. ¿A través de quién? ¿De Kitty? ¿A qué hora? Llegó a mi escondite alrededor de medianoche. En la granja, cuando el sueco os desarmó, dijo que no le habíais avisado del cambio. Oh, como si no hubiese llegado hasta allí. ¿Mató usted al sueco? Yo no. Nunca lo encontré. No supe dónde se hallaba hasta que lo leí en los periódicos. ¿Quién lo mató? Según usted... Fuimos Blinky o yo. Íbamos tras el dinero, pero íbamos a matar al que sabía dónde estaba. Usted mató a Blinky para que no se le adelantase. Ah, oh. solo discutimos. Yo no quería que viniera. Podían atraparle. Ese lo iba a cantar todo si lo trabajaban bien. Eh, ¿Puedo fumar? Sí. A propósito, ¿qué ha sido de Kitty Collins? ¿Kitty? Déjeme recordar... ...la última vez que Kitty... Bueno, ya está bien. Ahora te toca a ti contestar. ¿Por qué te interesas por Kitty? Vamos, yo pregunto y tú contestas. Creo que sabe dónde está el dinero. ¿Por qué lo crees? El sueco y una chica se inscribieron en un hotel de Atlantic City... ...la noche del robo. A los dos días, la chica se esfumó, y me imagino que la pasta iba con ella. ¿Qué te hace pensar que era Kitty? Era novia de Colfax. No estoy discutiendo eso. Sí. Sí. Entiendo. No sea ingenuo, Duntum. La policía está afuera esperándole. Yo me cuidaré de la policía. Amigo, hay un hombre en el tejado. Me alegro de verle. ¿Qué cuenta? Creo que estamos sobre la pista. ¿A dónde vamos? A Pittsburgh. Él no lo sabe aún, pero tengo una cita con su amigo el gran Jim Colfax. ¿Recuerda? El exnovio de Kitty. Sí. ¿En qué lugar lo clasifica? En el número uno. Fue el que planeó todo lo del Aprendiz. ¿Cómo lo ha sabido? Dum Dum. Ah. Lo encontró en Bremwood. Sí. Logró escapar tras un Viajeros tiroteo. Se encontró sangre en el tejado Viajeros y todos los policías de Bremwood se atribuyen el disparo. ¿Dónde estaba usted entonces? En la habitación del sueco, durmiendo. El gran Jim, ¿eh? creí que se había regenerado. Así es, ahora es un gran contratista. Señor Riordan, diga. James Riordan, soy yo. Un telegrama, señor. Gracias. Contestando su pregunta, Fuego Casa Alfa y 20 de julio 1940-250, madrugada. Firmado Kenny, jefe de bomberos de Hackensack. ¿Qué significa? Significa que vamos por buen camino. A propósito, ¿trae usted la otra 45? Sí, ¿qué ha pasado con la suya?
1: Eh,
0: ¿La he perdido? ¿O me la robaron? O... ¿O algo? Vamos a dormir un poco. ¿El señor Colfax? Sí. No me interesan los seguros, señor Riordan. No he venido a eso. Investigo la muerte de un hombre llamado Ole Anderson, alias Pete Lang, y más conocido como el sueco. No recuerdo esos nombres. ¿Empleado mío? Algo parecido. ¿Cuánto tiempo hace? En 1940. Oh. La temporada de caza va a empezar y nunca pierdo el primer día. Creo que Andersen formaba parte de la banda que robó un cuarto de millón a la compañía Prentice. Ah, sí, me acuerdo de eso. Todos escaparon, ¿no? No lograron coger a ninguno. No, hasta ahora. Pero a la mayoría no les fue muy bien. El granjero murió de muerte natural. El sueco y Blinky fueron eliminados. Dum Dum volvió a Brembuth y fue herido por la policía. ¿Y quién más era de la banda? Usted. ¿Yo? Está equivocado, amigo. Soy un honrado ciudadano. Y parece que le van bien los negocios. No me puedo quejar. Todos mis empleados y clientes saben que he estado en la cárcel. Pero no les importa. Dicen que si un hombre quiere redimirse, merece que se le ayude. Bonito discurso, Colfax. Profundo. Mire, Riordan, si está intentando acusarme de algo, siga adelante. No tengo nada que ocultar. Esa es su opinión. Hasta ahora no tengo ninguna prueba contra usted...
1: Excepto rumores.
0: Aunque no es usted quien me interesa. Quiero saber qué ha sido de una chica llamada Kitty Collins. ¿Se acuerda de Kitty? Sí, me acuerdo de ella. Quizá no le descubro nada, pero fueron el sueco y Kitty quienes se quedaron con el dinero. ¿Qué quiere decir? Cuando la banda se reunió para repartir el botín, el sueco apareció armado y se lo llevó todo. No me extraña que lo mataran. Esa misma noche, él y Kitty se fueron a Atlantic City... Ella se escapó dos días después y el dinero desapareció con ella. ¿Es cierto lo que dice? Una criada del hotel puede identificar a Kitty si logro encontrarla. ¿Tiene idea de dónde está? Creí que usted podría decírmelo. Me gustaría saberlo. Le diré una cosa Riordan. Si hay algo que odie en este mundo es una mujer que juegue con dos barajas. Ese tipo, ¿cómo se llama? El sueco. Nunca tuvo mucha suerte. Cualquiera de la banda que lo encontrara lo eliminaría. Puede decirse que Kitty firmó su sentencia. ¿Diga? Sí, al habla. Sí. Uh -huh. Sí, está aquí conmigo, ahora. De acuerdo. Uno llamado Jake el Rata. ¿Preguntando por Kitty? Sí. He dicho por ahí que si ella no se ponía en contacto conmigo esta noche... ...diría lo que sea a la policía. Adiós, Colfax. Ha sido un placer. Oiga, si la encuentra, avíseme, ¿quiere? Después de que usted termine con ella, me gustaría hablar con Kitty. Tenemos asuntos pendientes... Me pregunto si esa criada podrá identificarla. ¿Después de seis años? Creo que no. Pero Colfax picó, y Kitty también lo hará. ¿Sabe lo que pienso? Creo que estamos locos esperando que nos llame. Llamará. ¿Ha puesto cuatro contra dos a que no? No estado estos años en la policía para nada. Sé mucho sobre mujeres que... ¿Diga? Riordan al habla. Donde diga, señorita Collins. ¿El gato verde en la calle Salton? No, gracias, no me gusta el gato verde. Mejor delante del teatro Adelphi dentro de veinte minutos. No, no estaré allí. Pero enviaré a un hombre. El espectáculo ha empezado, así que no habrá gente. Él la conducirá a mí. No, no habrá policía. Quiero hacer un trato. Si la arrestan, se acaba todo. Imagínese usted. De acuerdo. El hombre la esperará. Vestirá traje azul y corbata de lazo.
4: quería ver su corbata. Estoy dispuesta.
0: Tomaremos un taxi. Siga recto, ya le diré cuándo ha de girar.
4: ¿Dónde está Riordan? Soy yo. Debí suponerlo.
0: Esperaba su llamada. ¿Cómo me ha encontrado?
4: Una voz del pasado. Jake Ratta me llamó. Tomé el primer avión para Pittsburgh.
0: Doble en la siguiente esquina.
4: ¿A dónde vamos?
0: Al Gato Verde, en la calle Salton.
4: Dijo usted que no le gustaba.
0: Solo cuando no me esperan.
4: De leche. No he comido en
3: todo el día.
0: Emparedado de carne y una cerveza. Bien, señor. Bueno, ¿qué hay de eso?
4: ¿Qué hay de qué, señor Diordan?
0: 254.912 dólares.
4: ¿Creer que yo los tengo?
0: Por su bien, espero que sí. Yo no soy la ley. Solo quiero recuperar el dinero que perdió la compañía en que trabajo. Si el dinero se ha ido. Bueno, encerrarla durante 20 años es algo para justificar mis esfuerzos y tiempo empleado.
4: ¿Puede usted encerrarme, señor Riordan?
0: Blinky Franklin hizo una declaración jurada antes de morir. No hay mejor testimonio. Y hay una criada en un hotel de Atlantic City que es muy buena fisonomista. ¿Bien?
4: No quiero engañarme a mí misma. Haré lo que usted quiera. Le daré todo hasta el último céntimo.
0: ¿Y cuánto tiene usted?
4: Pues podría conseguir 65, 70 mil, todo lo más.
0: No es bastante.
4: Es todo lo que podría reunir. Créame, no le estoy dando largas. Sé que estoy vencida y lucho por mi vida, no la de Kitty Collins, sino la mía. Ahora tengo un hogar y un marido. Tengo una vida por la que vale la pena luchar y haré lo que sea preciso para conservarla.
0: Aún podríamos negociar si usted se lo jugara todo a una carta.
4: ¿Qué quiere decir?
0: Quiero un tipo que esté fuera de la ley.
4: ¿Quién ha de ser? Colfax. Ni siquiera la antigua Kitty Collins jamás cantó.
0: Bueno, estaré paseando por ahí. Le digo a la policía dónde vive y a qué hora estará en casa.
4: No, por favor, espere. ¿Qué quiere usted?
0: Así es mejor. ¿Quién planeó el robo? ¿Estaba el sueco enamorado de usted?
4: No lo veía desde hacía tiempo, pero me di cuenta cuando le miré a los ojos. Me miraba constantemente y siempre llevaba en el bolsillo un pañuelo que yo le había regalado.
0: ¿Verde con una arpa dorada? ¿El emparedado? Para mí, el vaso de leche para la señora.
4: Señor Riordan, me gustaría que me creyera. Yo odiaba mi vida, pero no tenía fuerza suficiente para abandonarla. Solo soñaba con algún dividendo que me permitiera dejarlo todo. El sueco fue la oportunidad para realizar mi sueño. Si solo hubiese podido estar con él unas cuantas horas. Pero Colfax siempre estaba allí. No tenía ninguna esperanza. Cuando de pronto surgió la oportunidad.
0: ¿Fue el incendio de la casa Alfay.
4: Colfax me dijo que les avisara de lo ocurrido y que se iban a reunir en la granja. Primero avisé a Blinky Franklin y luego a Dundum. Dejé al sueco para el final. Eran casi las dos de la madrugada cuando llegué. Estoy jugando la vida viniendo a avisarte, pero no puedo engañarte después de lo que hiciste por mí en Philly.
0: Olvídalo. ¿Por qué estás aquí?
4: Colfax cree que estoy camino de Nueva York. Se reunirá conmigo mañana. Pero yo tenía que venir a verte y decírtelo. ¿Decirme qué? Planean engañarte. ¿Quién? Colfax y los otros. Intentan que ni siquiera vuelas el dinero del trabajo de mañana.
0: ¿Cómo lo sabes?
4: Colfax se lo dijo a Dundum y a Blinky cuando te fuiste. Primero te estuvo insultando y luego los voltó. ¿Qué les parecía si no iban a la casa Alfa y después del robo? Tú irías allí, pero ellos irían a otra parte con el dinero.
0: ¿Qué dijeron Blinky y Dundum?
4: Les pareció muy bien la idea.
0: ¿Dónde se reunirán?
4: En la granja que hay al norte de la calle Polk, a 11 millas de la autopista. Colfax te odia, sueco. Tanto que ha influido a Blinky y Dundum para que te odien también.
1: Gracias por avisarme, Kitty.
4: ¿Qué vas a hacer? Sueco, ¿qué vas a hacer?
0: Lo mismo que querían hacerme a mí.
4: Prométeme una cosa. No me descubras si Colfax supiera lo que he hecho. No
0: te preocupes.
4: ¿Sabes por qué te odia, Colfax? Por mi causa. Se ha dado cuenta de lo que nos pasa.
1: ¿Por qué volviste con él?
4: Tal vez porque le odio. Soy veneno, para mí y para los que me rodean. Temería ir con alguien a quien amase por el daño que le haría, pero dañarle a él no me importa.
1: Quédate conmigo.
4: De acuerdo, sueco. Eso es todo, señor Riordan. Toda la historia. Yo sabía que al día siguiente el sueco tendría todo el dinero.
0: ¿Y el plan salió bien?
4: Se reunió conmigo al dejar la granja. Nos fuimos a Atlantic City.
0: Y tan pronto como pudo lo dejó sin nada. Me hubiera gustado conocer a la Kitty Collins de antes. Usted estaba cubierto porque nadie sabía que había estado con el sueco. No tenía que temer nada de nadie. Desgraciadamente, la he cogido ahora.
4: Vámonos, señor Riordan. Estoy nerviosa.
0: ¿A dónde quiere ir?
4: No me importa. Lléveme a su
0: hotel con usted.
4: Me maquillaré un poco. La esperaré. No se qué.
0: ¿Cuánto falta? Unas tres millas. Corte la sirena. Iremos directos a la puerta principal. Ustedes cubran las otras puertas y ventanas. De acuerdo. ¿Tiene la pistola? Claro. ¿Por qué? Simple curiosidad. por allí. Oiga, central, aquí la policía. Envíen una ambulancia al 792 de River Bend. Deprisa. La ambulancia ya no servirá. Lo siento, Corfax. Esperaba golpear a Dumdum. -dum. Lo quería a usted vivo. ¿Cómo lo descubrió? Dumdum -dum me dio la pista. Dijo que Kitty le informó del cambio de lugar de reunión a medianoche. La casa alfa y no ardió hasta cerca de las 3 de la madrugada. Luego Kitty tenía un socio. ¿Y quién podía ser sino usted? ¿Es esta la mujer? Sí. Hola, Kitty. La encontramos fuera.
4: Está muy grave.
0: Ahora vendrá una ambulancia. Va a llegar tarde. Se terminó la suerte, Kitty. No tenía nada contra ella, ¿verdad? No, pero usted tenía que creerlo. Así intentaría eliminarme antes de que averiguara que Kitty era su esposa. También sabe eso. Un cónyuge no puede declarar contra el otro. De lo contrario, los habría utilizado en lugar de convertirme en el blanco de esos pistoleros, amigos suyos. Deme un cigarrillo, ¿quiere? Lo que no comprendo es por qué mandó a sus tipos a deshacerse del sueco. No le hacía ningún daño allí en Bremwood. ¿Por qué no lo dejó seguir solo? No podía. Suponga que uno de la banda lo descubriera igual que yo. Querían el dinero. Les habría contado su historia y hubiese sido el fin. Ellos sabían que Kitty y yo estábamos casados. Lo habrían descubierto todo.
1: Si no le hubiera eliminado, hubiese empezado a pensar y...
4: Jim... Jim, diles que yo no sabía nada. Jim, óyeme, puedes salvarme. Jim, ¿me oyes? Diles que yo no sabía nada de esos tipos. Di, Kitty es inocente. Juro que Kitty es inocente. Dilo, Jim, dilo. Me salvarás si lo dices.
0: No pida a un moribundo que mienta y se condene.
4: Kitty es inocente. Juro que Kitty es inocente.
0: No insista, Kitty. Su marido acaba de morir.
3: Vuelve, Jim, vuelve. Vuelve. ¡Sálvame, Jim! ¡Kitty es inocente! ¡Juro que
4: Kitty es inocente! ¡Kitty es inocente!
0: Y el sueco nunca supo que ella había vuelto con Colfax llevándose el dinero. En cuanto a los otros, no tenían idea de que se hubiera alejado de Colfax. ¿Lo he entendido bien? Perfecto. Y Colfax lo preparó todo para no tener que repartir el botín. El engaño al final resultó ser doble engaño. Sí. Y pensar que... Nada se hubiese sabido a no ser por una póliza de 2.500 dólares.
1: Uh,
0: Supongo que estarás esperando que te felicite. Es el trabajo. Gracias a tus especiales esfuerzos, el índice básico de la compañía Atlantic para 1947 es probable que se reduzca en un 10%. ¡Enhorabuena, señor Jordan!
1: Uh,
0: deseo irme a dormir. ¿Por qué no te tomas un descanso? ¿Te lo has ganado? Hoy es viernes. No vuelvas hasta el lunes. Uh. Gracias.